0: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de BH Cine y como saben aquí hablamos de películas y de series pues cada sábado así que eh, les dije que me pusieron una película que para hablar sobre ella sin embargo pues mmm, ¿qué se puede decir? no pusieron ni más así se puede decir no es cierto eh, pues como tal no hubo algo muy llamativo, algo para que hablar, eran películas muy... que no todo el mundo pudo haber visto, <risa> así dejémosla. Y creo que esta película es excelente porque creo que todos hemos visto mínimo una vez, otros la hemos visto varias veces, sin embargo es una gran película del 2019 que se titula Yo-Yo. Rabbit, así es, estrenada en 2019 aquí en México pues como saben se traen un chingo entre las películas y se estrenó un 24 de enero del 2020 es una película bélica con comedia, ahorita andamos ganamos muy bellicos, eh y con una duración de 1 hora 48 minutos, dirigido por el gran señor Taika Waititi adaptada de la novela El Cielo Enjaulado una música de Michael Granchello y una gran premiación el único premio que se llevó los Oscars. Fue a mejor guión adaptado. Estuvo nominado a mejor película. A mejor actriz de reparto. Wow. O sea. Wow. Wow. Pinches. Wow. Y. Primero. Que nada. También hay que mencionar el elenco. Porque el anterior vez se me olvidó mencionarlo. Y. Tenemos obviamente. A Teca Waititi. Que curiosamente es Adolf Hitler. Tenemos a Scarlett Johansson. Tenemos a Roman Griffith Davis. Tenemos. Que es este. Jojo. Tenemos a Thomas Mackenzie. Tenemos a Sam Rockwell. A Rebel Wilson. Archie Yates. Alfie Allen. Y a Stephen Merchant. Y no mames amigos. No mames este peliculón diría Javier Ibarleche. Porque. Es una película que al principio. Cuando la vas a ver. No tienes ni, ni puta idea de lo que vas a ver. Piensas que es. Pues a ver qué chingadera les ocurrió hacer a estos cabrones. Y no mames. Yo creo que. Todo lo que manejan. En primera es, es una crítica social. Esta película. Sí, es, muy, es comedia y obviamente de eso se ríe. Porque nos muestra como uno niño, Jojo, quiere volverse un soldado. Quiere ser un nazi. Y, y su mejor amigo imaginario es Hitler. Y, 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 y está con esta cosa del nazismo que debemos de seguir. Y seguir con su idealismo hasta que curiosamente su mamá se le ocurre eh, cuidar a una judía que es Thomas Mackenzie. Eh, como personaje se llama Elsa. Y ahí es donde Jojo se va a dar un cambio. De ver el nazismo a ser el primer enamoramiento que tiene. Ah, su pinche madre, poco no? Y miren, esto es, hay un caso curioso aquí. Nadie quería ser Adolf Hitler. <risa> nadie quería interpretarlo. Digo, por obvias razones, digo, por obvias razones, nadie quería interpretar a Adolf Hitler. Y como Taika Waititi vio que, pues, nomás nadie quería, se dio curioso. ¿Sabes qué? Pues yo lo hago. Y, y creo que las partes donde sale Adolf, para mí son las más graciosas. O sea, cuando, cuando Jojo yo -Yo agarra la pinche bomba en el campamento. y Decide, Vayan, van a ver que yo no soy un conejo asustado. Va, la lanza, pega en un árbol y se le cae casi enfrente. <risa> y, 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 y toda vez, dice, voltea a ver a la cama y dice, oh mierda. Y pa, sale explotando. Otra parte en donde cuando está platicando Jojo. Y, y pues Adolf le está diciendo a Jojo que, que pues se chinga la... A la judía que diga, Pues ya mátala, mátala. Y dice, bueno, me está sesionando y sale por la puta, ventana. saltando. Y digo, una, una escena muy estúpida, pero que me hace leer muchísimo. Y miren, la cosa está así. Esta es una crítica social, ¿por, por qué razón? En primera. Porque le trata algo muy cierto. A lo mejor aquí lo hacen ver más estúpido como niños. Lo hacen ver muy juguetón, muy divertido. Sin embargo, en aquella época, debido a que todos los adultos ya los habían enviado pues, a valer más a, a la guerra, se quedaron sin muchos soldados y decidieron meter a jóvenes. ¿Qué tan jóvenes? ¿16, 17, 18 años? Eran muy chicos. Todavía creo que hasta de 15 llegaron a entrar. Eran demasiado chicos. Y cuando y pues los estadounidenses, pues, al darse cuenta de esto, pues, yo no mames, pues ¿qué pasó? o sea, eh, se volvió una total masaje a toda esa población juvenil, de que a lo mejor ni ellos querían el nazismo, pero aún así su padre los mandó a, a pelear, y es como de a su puta madre, cuando sabes ese contexto histórico, y lo ves reflejado aquí dices, hijos de su chinga madre, porque aquí se burlan de todo eso, se burlan de cómo la gente adoraba a Hitler tanto que cada vez que se saludaban era, hi Hitler, hi Hitler, hi Hitler hay una escena muy particular en donde eh, los investigadores van a la casa de Jojo a ver si había judíos. Y se les ocurre hacer: Hi Hickel, Hi Hickel, Hi Hickel, Hi Hickel, Hi Hickel, Hi Luego llegan otros pendejos: Hi Hickel, Hi Hickel, Hickel, Ojalá no me bajen este episodio por decir tantas veces Hickel. <risa> Pero es, es, es una situación tan estúpida que dices: qué verga, qué verga. Y ahora, el personaje de Scarlett Johansson es. Para mí es una, es una buena actuación de, de la señora Scarlett Johansson. Sin embargo, yo no creo que se lleve tanto la trama. Yo creo que, más que nada, es Jojo, Elsa y Ador los que se llevan todo. E incluso el Capitán cleans eh, que es interpretado por Sam Rockwell. Ahorita voy con ese personaje. Creo que es el mejor personaje. Pero Ahorita les voy a decir por qué. Scarlett Johansson interpreta a Rosie Betzler, que es pues, la mamá de Jojo. Y... Cuando empezamos a ver qué chingados con ellos, eh, perdón, es que van mensajes, <risa> pero el chiste eh, nos da una, una visión de, de mamá de cómo, de cómo pensaban del nazismo. Al, no toda Alemania en su época llegó a ser nazista. Más que nada interpretaban ser uno por miedo. Para no encerrar en un campo de concentración, y en este caso, Rossi era el máximo ejemplo. Mm. Aunque da a entender varias cosas, por ejemplo, vivir con un hijo nazi. Y cómo, y cómo de que ella debe defender sus ideales, cómo deben de ser ese pedo, de que ya por fin va a acabar la guerra, y cómo debe soportar a Yoyo siendo pues, un vil imbécil, porque eso es lo que es. Y es, y es una gran interpretación Pero creo que obviamente La escena en donde todos dijimos Wow No tiene no, no está ella presente O sea como Primeramente Recuerden que estos capítulos siempre hay spoilers De la película, así que si no la has visto Vete a, a verla, creo que está en Star Plus Si no me equivoco Si no, pues consigue la pirata, aquí apoyamos piratería Por favor Spotty, no me bajes este episodio Y qué hay que decir la mejor escena donde está la mamá de Jojo. Básicamente no vemos a Sky Johansson. ¿Por qué? Jojo decide salirse de la casa. Está haciendo su trabajo como voluntario. De, de morro nazi. O sea. Lo mandan pues, que a recoger metal. Y la chingada. A pegar panfletos para publicidad. Y, se, y pues pasa por un lugar donde pasaba con su mamá. En donde pues ahorcaban a los judíos a los, o a los protectores de judíos a todo aquel que se acercara a un judío y cuando y cuando él iba a ver qué pasaba no se da cuenta voltea a ver hacia atrás y ve los zapatos de su mamá unos zapatos blancos con rojo algo ya viejos pero que siempre los usaba su mamá con cariño. y cuando vemos a Yoyo Voltear. Y se da cuenta. De que zapatos son. Y voltea a ver arriba. Nosotros no vemos la cara. Solo voltea a ver arriba. Y empieza a llorar. Y abraza las piernas de su mamá. Es una escena que te destruye. Porque desde hace como. Como una hora. Un poquito menos. Nos van construyendo. Que su mamá lo amaba mucho. Era el único vínculo que quedaba. Su hermana había muerto. Su papá estaba desaparecido en guerra. Eh, y ellos eran los únicos que estaban juntos. La mamá de Jojo era el, el único, uno de los pocos vínculos que tenía con Jojo. Y, y al ser una mamá protectora, lo protegió. Ya que hubieran igual ahorcado a Jojo si no hubiera pasado algo Rossi. Si Rossi no hubiera hecho actuado. Y al ver y la construcción de esa escena de cómo Rossi intenta decirle a Jojo que todo lo que está viendo es totalmente estúpido, yo creo que esa es la, la nominación de Sky Johansson al Oscar, porque sí lo hace genial. Hace que un personaje que lo veamos muy poquito tiempo nos destruya el alma solo por ver a un niño llorar por su mamá. Y es de no mames, no. Mames, <risa> esa parte para mí es una de las más tristes. Sin embargo, quiero irme con otro personaje, el Capitán Trent. Eh, Algunos no se fijaron en el, en el detalle de que en el cinturón tiene un clip. Les voy a explicar por qué. Antiguamente, igual los nazis, o supuestos nazis, pues no total, no totalmente el ejército era con esta ideología. Y cuando pues todos eran los de la ideología, cuando todos se vuelven, cuando adoptan el nazismo, pues varios capitanes y soldados usaban un clip, por, un clip, eh, en su cintura diciendo que como sin, de símbolo de que no estaban de acuerdo con eso. Y Sam Rockwell, el Capitán Kens, es uno de esos personajes. Hay dos hay dos veces. No, hay como tres veces en donde salva a Yoyo. -Yo. La primera. Eh, <risa> Cuando lo lleva al hospital y todos se cagan en el ariste, le Dice, no mames, yo ahora yo, qué verga qué hiciste. Y pues lo manda de voluntario a un chivo de cosas. Eso, pues, más o menos, ¿no? Está muy, muy easy. La segunda. La visita a su casa. Ya murió su mamá. Ahí está Elsa. Eh, y pues deciden, pues dicen. Eh, se supone que aquí hay judíos. Debemos de investigar judíos. Y... Y pues el Capitán Klenz ya sabía que su hermana estaba muerta. Elsa se hace pasar por la hermana de Yoyo. Y deciden pues que inventarse la historia. Entonces los demás iban a, a ver las cosas. Y el Capitán Klenz se da cuenta obviamente de la situación. Y hace que no revisen los papeles de Elsa. Porque él dice yo ya conozco, yo ya sé de esto. No, no, tengan, no tengan pedo, ya vámonos. Y es hora de irse. Esa es la segunda vez que lo salva Sin embargo, la tercera. La tercera es la puta joya. Porque invaden la, el pueblo de Jojo. Eh, los estadounidenses deciden invadir el pueblo de Jojo. Eh, están atacando a los niños. Vemos a niños lanzando bombas. Vemos a river Wilson. Que la verdad no voy a hablar mucho de ella. Porque es un personaje que no aporta nada. Sin embargo... Lo único que aporta es unos tintes de comedia muy bonitos. En donde sale con una pinche metralleta. <ríe> y vemos a Sam Sa Rockwell con Alfie Allen. Los dos juntos. Ahí yendo pues, por así que pues a matarse. ahí A, a valer madre de la gratis. <ríe> y cuando agarran a Jojo. -Jo, lo meten ahí a, a, a... que los van a matar. Los van a fusilar. Y el, y Capitán Kent lo ve y decide armar algo. Le quita la, le quita una chamarra, le, le dice, corre. Y, y, solo, y solo dice, cuida a tu hermanita. Ellos te necesitan más que a mí. Y no lo vemos tampoco su muerte. Pero escuchamos los disparos de fusilamiento. Este personaje es algo cómico, sin embargo nos enseña algo. A veces pensamos que no. Que nuestra vida ya no tiene sentido. Hacemos las cosas nada más por hacerlas. Ya no hay algo que, que, que debemos saber en nuestro interior. Sin embargo, en un punto, vamos a poder hacer algo grande. Para poder salvar a otra persona. Aunque no nos salvemos a nosotros. Y ese es el personaje del Capitán Pérez. Un gran personaje a mi gusto. Ahora. york <risa> Otro personaje cómico, para, oh, el mejor amigo de Jojo. Y wow, no mames, no mames cómo interpreta ese pinche niño. <risa> Lamentablemente acaba de hacer una película eh, que nadie quiere ver. Sin embargo, en esta interpretación de Jorky es algo bien cagado porque sale nada más, nada más sale con eh, momentos cómicos. Y no lo vemos en casi toda la película. O sea, salen momentos, por ejemplo, en el campamento cuando está en donde dice: Oye, yo, -Yo, pues yo te quiero mucho y que la verga. Sin embargo, cuando empiezan a atacar el pueblo, vemos a Yorki cargando una pinche bazooka y de repente la suelta por saludar a yoyo -Yo, y dispara esa mamada. Es como de: ¡No! <risa> y deben en esa escena porque yo lo estoy interpretando el carajo. Y, y pues, eh, York y, y Yoyos. Se saludan, se abrazan, dicen... Eres mi mejor amigo... Y, y empiezan a hablar así como de... No sé por qué seguimos haciendo esta pendejada... Yo solo quiero ir a casa con mi mamá... Y Yoyo pues no puede decir nada... Porque pues ya murió su mamá... Y ahí es de donde Yorki le dice... Yoyo en serio lo siento, lo siento mucho... Y los dos pues se quedan así... Intentando salvarse... Al final cuando ya acaba todo el desmadre... Se, se ve de nuevo con Yorki... De nuevo se abrazan... Y Yorki ya por fin sí le dice a Yoyo... Ya por fin iré a casa con mi mamá. Y es una escena muy, muy bonita. O sea, yo creo que son momentos en donde casi no son relevantes. Sin embargo, tienen su propia. Su propia cosa. Su, su propio. Ay, qué bonito. Y ahora, Elsa. Es importante hablar de Elsa. Para mí. Aquí Thomas McKenzie se ve hermosísima. Esa es la primera. Y segundo. Elsa es el segundo personaje que hace cambiar a Jojo. Porque eh, en toda la película se nos dice que. Los jóvenes se les enseña que prácticamente. Los, los judíos son demonios. Son hijos del diablo. Y cuando conoce. Jojo a Elsa. Cuando Jojo conoce a Elsa. Y la ve. Pues se da cuenta que. A Chile no es cierto. Es pura mentira. Y ahí es en donde es el su primer enamoramiento. Se enamora de una chica muy bonita, de una judía. Sin embargo, no lo quiere aceptar por pues su es ideología. Sin embargo, cuando ve todo el puto desmadre, cuando ve todo el pinche desmadre que se hace, aparte de que ya se te algo por Elsa, se da cuenta de que todo está mal. Y dice, debo de ir a casa con Elsa. Debo ir a protegerla. Debo de hacer algo por ella y decide cuidarla porque Elsa ya no tiene a nadie y yo es lo único nuevo que tiene y lo único que puede proteger yo y eso es algo muy importante porque nos da otro objetivo de personaje nos da otra cosa para el personaje que nos dice decir no mames te amo yo te amo pinche yo y no es por nada pero creo que el final el final en donde Estados Unidos gana, llegan, ya todo bien. Elsa, Elsa, pues ve que ya está lista. Dice, wow, ya le suelta un putazo a Yoyo porque le había mentido de que había ganado a Alemania. Y, 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 y Yoyo le pregunta, oye, dime algo. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Y de repente escuchamos. Heroes, de David Wobble. Y vemos a Elsa y a Yoyo bailar. Simplemente están bailando. En la, en la misma escena. no en la, Estoy seguro que en esa escena. Pues obviamente ellos. Se nos ponen la canción pues, para decir. Ah mira están bailando. Pero en realidad, yo, en realidad no hay ni una puta canción. Solo están bailando. Están bailando. Y vemos a los dos personajes. nada, ¿no? En el primer plano a Elsa. Y en el otro plano a Yoyo. Están bailando. Y el último escena es ver a Yoyo feliz, algo que en la primera era como de no es, estaba pues, angustiado, un poco triste porque pues no más, pues no triste, pero sí estaba como que con una, no estaba feliz, o sea por por lo... en la primera escena no estaba nada feliz y en esta última escena donde lo vemos feliz eso de es todos decimos sí yo es lo que mereces. Simplemente ser feliz. Y acabamos con David Bowie y Heroes. Y eso fue Jojo Rabbit. Para el guion, yo creo que es algo muy bueno. Yo, para mí, creo que es de los mejores guiones adaptados que fue en 2019. Para mí, es una excelente película. De mis películas favoritas del 2019. Bueno, el 2019 es el año en donde... De otro gran año del cine. Hay muy pocos años del cine. Por ejemplo, 1994 fue otro. Donde estaba Forrest Gump. Pulp Fiction. Disruption eh, Redemption, por ejemplo. Y pues en donde están esas, esas grandes películas. En donde hay muy pocas veces. En donde pasa eso. En donde hay un chingo de películas. Y donde todas son buenas. Y Jojo Rabbit fue ese pinche ejemplo. Jojo Rabbit fue una de esas películas del 2019. Igual. Amigos, creo que ya es hora de terminar este episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado. se puso en pausa porque pasó unas pequeñas situaciones. Pero amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de BH Cine. Ya saben que si te gusta, si te gustan estos capítulos, pues primero vete a Vete a tu plataforma favorita y no sé si estás en Spotify, en Amazon Music, Diesel, no sé en dónde estés escuchando esto, pero pica en seguir para que no te pierdas ningún episodio cada pinche sábado. ¿Y qué más hay que decir? Pues sígueme en mis redes sociales, a mí me pueden encontrar en Instagram como javi.romero, en Twitter como arroba yo soy javi.romero, en donde pues sé que luego subo tareas de ¿eh? pendejada, pero ahí síganme. ¿Y qué más hay que hablar? ¿Qué más hay que decir? Párense por aviéntame la chancla, ya estamos en la tercera temporada, se estrenó un nuevo capitulazo, esta vez de al Saldana, si no me equivoco. Así que vayan a escucharlo. En serio, está. Se puso bien chin, pinches chingón ese capítulo. Y creo que es todo lo que hay que decir. Bueno, creo que ya es suficiente por este por esta ocasión. Así que. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos la siguiente semana con un episodio más de VHCD. Los quiero mucho.